0: Hello tout le monde, bonjour Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui m'est cher et qui est revenu un peu sur le tapis parce qu'il fait partie des préoccupations de certaines personnes avec qui je travaille et c'est la question du, du temps qui passe, du sentiment d'urgence et la question liée de, du sentiment de devoir occuper tout son temps de devoir optimiser son temps et donc euh, bah, c'est une vidéo dans laquelle je vais vous parler bah, pas mal de, de moi du coup euh, Et aussi à la fin je vais essayer de vous donner on va dire quelques pistes Qui moi me servent à ne pas entrer dans cette démarche Enfin en tout cas à, à prendre du recul vis-à-vis -vis de parfois cette espèce d'urgence Qui est à vivre et à faire des choses et à occuper son temps Qui peut être mais ultra anxiogène, ultra angoissante Et qui peut nous couper euh, bah, de l'essentiel qui est de toujours essayer de faire ce qui nous fait vibrer et ce vers quoi on est attiré en fait je voulais commencer par vous raconter un truc me concernant c'est que déjà toute petite comme plein de gens je pense j'avais un plan de vie super, euh, euh, super strict, super précis euh, dans chaque moment de ma vie où je me sentais coincée, prise au piège, engluée et eh ben, je pensais à ce plan de vie et ça me permettait de m'évader ça me permettait de me dire, ça me donnait le, le de quoi tenir en fait en pensant à plus tard. Et du coup mon plan de vie c'était bah, à tel âge j'aurais accompli tel truc, j'aurais tel job, j'aurais tels attributs, j'aurais tel style de vie, etc. Donc à chaque fois que j'en avais besoin, je me replongeais dans es ces espèces de projections sur plus tard j'aurais ci ou ça et j'aurais ci ou ça avant tel ou tel âge. Et je me disais toujours, euh, moi j'avais comme... Pareil, plein de gens, je pense, comme deadline, 30 ans que j'ai eu il y a quelques semaines. Euh, et je me disais toujours, je dois avoir fait tout ça avant 30 ans, je dois profiter de tout ça avant mes 30 ans. En gros, à 30 ans, il faut avoir validé euh, le maximum. quoi Et il y a une chose que je faisais tout le temps, vraiment tout le temps, c'était que je me comparais en permanence vis-à-vis -vis de mon âge. Je me comparais toujours aux autres par rapport à mon âge, du genre... Ouf, je n'ai que tel âge et j'ai déjà fait tout ça, telle autre personne a déjà tel âge et elle en est là. Euh, et à l'inverse, j'étais complètement déchirée quand je voyais quelqu'un de plus jeune, voire beaucoup plus jeune, euh, avoir atteint un certain, euh, un certain stade dans un domaine dans lequel moi j'avais pas atteint ce niveau-là. Je me comparais mais vraiment tout le temps, tout le temps en termes d'âge quoi. C'était vraiment un étalon important pour moi. Et du coup, j'avais l'impression d'être vraiment dans une course contre la montre, mais permanente. Et j'en avais aussi besoin de ce sentiment d'urgence, parce que jeune, j'avais toujours l'impression que ma vie ne commençait pas. Je me sentais jusqu'à... Franchement, jusqu'à quelques années, il n'y a pas si longtemps, j'avais vraiment le sentiment d'être comme un sportif, un athlète qui est derrière la ligne de départ et qui attend qu'on lui donne le top départ en, en trépignant sur place. Enfin, vraiment, j'attendais. J'attendais que ça commence. Je me sentais euh, pas dans ma vie. Et donc, je me disais toujours, je vais rattraper ce temps perdu, je vais rattraper ce temps volé. Et quelque part, ce sentiment d'urgence, il m'a permis, il m'a donné la force de faire des choses. Euh, seulement, aujourd'hui, j'ai plus envie de vivre comme ça parce qu'il m'a aussi euh, mise dans des dispositions compliquées et il m'a aussi fait faire des choses qui n'était pas vraiment ce que je voulais faire, euh, mais qui était ce que je pensais devoir faire. Donc, voilà, là aussi, je crois que ça peut concerner plein de monde. Et donc, ça c'est une chose, c'est que j'ai vraiment grandi dans cette espèce de. dans ces espèces d'injonctions vis-à-vis de l'âge, avec des exigences de réussite associées à certains paliers de la vie. Et c'est quelque chose dont je ne veux plus, j'en reparlerai un petit peu après. Mais qui, je pense, fait beaucoup de mal. Et puis, il euh, y a un constat donc, qui, qui, moi, me frappe assez. C'est plus un constat social. C'est que je trouve qu'il y a comme une espèce... Enfin, il y a une glorification de la jeunesse, clairement. Là, j'invente rien. Hein. Pas besoin d'aller chercher très loin. Mais il euh, y a un phénomène qui accentue ça. C'est que les gens réussissent de plus en plus jeunes. Que si on va sur Internet, on voit passer des millions de vidéos de euh, gamins qui de plus en plus jeunes sont prodiges dans tel et tel truc euh, c'est à qui euh, sera, euh, sera capable de jouer euh, tel morceau euh, avant même de savoir marcher, à quel, euh, quel gamin sera capable de faire des tricks en snowboard avant de savoir marcher enfin, c'est euh, vraiment de, on voit de plus en plus de tout petits bouts qui savent même pas encore parler et qui euh, sont déjà capables de jouer euh, toutes les nocturnes de Chopin ou, euh, ou de, de je sais pas de, de faire des trucs de dingue et donc, c'est un truc sans fin, quoi. Euh, dans le milieu de l'entrepreneuriat, qui est un milieu qui forcément m'intéresse, euh, là, les, les entrepreneurs stars, c'est des mecs qui ont créé leur première boîte à 18 ans, ils sont millionnaires à 25, et encore, ça, c'est des standards qui vont être explosés par les générations à venir. C'est-à-dire que euh, je, je, il est fort probable que dans les années qui viennent, on voit des jeunes qui... Euh, qui, qui font des trucs de, des business depuis leur chambre et qui sont millionnaires à 16 ans enfin, ça, ça va sans doute arriver dans les prochaines années quoi. et donc en fait c'est un, une histoire sans fin, il y a des infinités de points de comparaison on va toujours casser de plus en plus les limites et du coup c'est extrêmement facile dans ce contexte de se sentir complètement nul et d'avoir l'impression de passer à côté de sa vie, d'avoir raté sa vie dans ces conditions là c'est extrêmement paralysant quoi. et, et... Honnêtement, moi j'ai une sensibilité à ça, ça me laisse pas toujours indifférente. Alors de plus en plus, parce que je, je, comme je vais vous l'expliquer là, j'ai eu un moment où je me suis dit mais là stop, je refuse de continuer à, à raisonner selon ces conditions parce que si je raisonne selon ces référentiels, notamment d'âge, euh, ben je suis perdue d'avance, perdante d'avance, perdue d'avance, et donc c'est fini, c'est trop tard. Enfin il y a un côté euh, irrécupérable quoi, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant est irrattrapable, alors quoi je dois arrêter de vivre parce que j'ai pas suivi mon mon schéma, enfin donc il y a eu une, un vrai moment de révolte dont je vais vous parler mais il est vrai aussi que parfois encore j'ai des sensibilités à ça il peut m'arriver d'avoir un petit pincement en euh, fréquentant quelqu'un qui va avoir atteint un truc qui moi me fait envie alors que la personne a dix ans de moins que moi bon et puis maintenant j'arrive à me raisonner ou à me rassurer et à remettre les choses dans leur contexte. Mais c'est quand même un truc qui est sensible chez moi, et euh, j'ai l'impression que c'est le cas aussi chez pas mal de monde, en tout cas chez les gens que, avec qui je travaille, chez les gens que j'accompagne. Et donc, euh, moi j'ai beaucoup entendu, enfin j'ai beaucoup été sensible en tout cas, j'ai beaucoup entendu comme à peu près tout le monde, des phrases du genre, euh, on m'avait dit par exemple en prépa, je me souviens super bien, il y avait une prof d'anglais qui disait votre vie, jusqu'à présent, ça a été que du, que du velours. Ça a été... Euh... C'était une prof d'anglais, alors ça, ça doit être un lit de rose, l'expression. Euh, et là, vous allez voir maintenant ce que c'est la vraie vie. Et alors moi, j'avais quoi, 17 ans Et je me disais, mais quel, en, quel enfer Parce que moi, ma vie, ça n'a pas été ça. Euh, et je pensais que j'allais pouvoir vivre. En fait, pas du tout, non En fait, c'est maintenant que l'enfer le, commence. Donc c'était quoi, là, jusqu'à maintenant et ces genres de choses, je me souviens, ça me mettait dans un état horrible. Je me disais, mais euh, ah, en fait, j'aurais dû profiter de mon enfance et j'ai pas pu. Et, de, et donc maintenant, il faut que je profite de ma jeunesse, mais en même temps, je peux pas parce que euh, il faut que je, ré, je réussisse ma vie absolument. Euh, et alors, tout ce qui était des trucs du genre, euh, profite tant que tu peux, euh, c'est les plus belles années de ta vie, les laisse pas passer. faut absolument profiter des jeunes années. Euh, quand, as, quand tu commences le boulot, c'est fini quand t'as des enfants, c'est terminé. Quand t'as six, c'est terminé pour toi. Quand t'as 30 ans, c'est terminé. Ou 40 ou 50, c'est terminé. Waouh wow. je, je prenais tout ça et je me disais « Ah ouais, 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 faut vraiment là que j'y aille à fond. Faut que je mette les bouchées doubles parce que sinon je vais rater ma vie. » Et j'étais constamment triste, insatisfaite avec euh, l'impression de jamais être là, parce que j'étais en train de faire un truc en me disant, mais je devrais faire autre chose, il faut que je fasse ci, et si j'étais en train de rater ma vie, et si je passais à côté de ma vie enfin, J'étais constamment dans l'espèce d'angoisse de, de tout rater, et ça me mettait dans des, des étapes pas possibles, enfin, c'était euh, ouais, horrible. Et... En fait, c'est à partir du moment, à partir du jour, je ne peux pas le dater, il n'y a pas eu, je crois, je crois pas qu'il y a eu un jour ou un déclic, ça a été progressif, mais c'est à partir du moment où j'ai commencé à accepter l'énorme colère que me procuraient toutes ces espèces d'expressions à la con, là, euh, le jour où j'ai vraiment ressenti et accepté l'indignation que ça me procurait, que j'ai commencé à prendre du recul vis-à-vis -vis de tout ça. Et en fait, la vérité, c'est que moi, j'ai pas envie d'entendre toutes ces conneries, je suis désolée, J'y crois pas du tout, en fait. En fait, je suis pas d'accord parce que, si je crois tout ça, ces machins de... Euh, après tel âge, c'est fini. Il faut avoir fait ça avant tel âge, sinon c'est fini. Quand t'as des enfants, ta vie est finie. Quand t'es marié, c'est fini. Non mais, enfin, ok, donc c'est fini. Okay, fin, autant même pas commencer, quoi. C'est déjà fini, en fait. Si tu, si t'es pas euh, si pas concertiste à 5 ans, c'est fini, quoi. Ouais, c'est compliqué, quand même. Et donc, ça m'indignait parce que je me disais, mais... Euh, j'ai vraiment le sentiment qu'on m'a volé mon enfance, quoi. J'ai vécu une enfance dans l'angoisse permanente à gérer des trucs un enfant ne de, dont un enfant ne devrait même pas soupçonner l'existence, en fait. Euh, J'étais là-dedans, ensuite j'ai passé, à partir du moment où je suis sortie de l'enfance, j'ai passé mes soi-disant plus belles années, là, vous voyez, avant et pendant le début de la vingtaine, les années qu'il faut surtout pas laisser passer à être complètement embourbée dans mes mécanismes et à faire que des trucs à me faire une violence énorme, à faire que des trucs qui ne me faisaient pas vibrer, qui me faisaient chier, parce que je me disais, il faut que je réussisse ma vie absolument. Euh, et donc, il y a un moment où ça a dû, disons, apparaître... Mais je pense que c'est apparu quand j'ai quitté, quitté la marine, en fait. Euh, quand j'ai quitté l'armée. Ça a été tellement dur pour moi, cette expérience militaire-là. Il y, y a eu un épisode tellement terrible et tout. Euh, et je me suis dit, mais tout ça, là, en fait toutes ces, ces espèces d'injonctions à la con de réussite et tout, ça t'a mené où, là, en fait T'étais pas là pendant toutes ces années. Et, en quelque sorte, je me suis dit, ben, là, ça suffit, maintenant. J'ai pas 5 ans, j'ai pas 10 ans, j'en ai pas 18. Mes soi-disant plus belles années sont soi-disant derrière moi. Et ben, moi, je refuse de raisonner selon ces termes-là. Moi, je décide que mes plus belles années, ce seront toutes mes années à partir de maintenant. Et j'ai plus envie d'entendre ce bullshit là de il faut faire ci avant tel avant âge sinon c'est fini. Non, je, voilà, c'est pas possible quoi. Et donc j'ai commencé vraiment à m'émanciper de tout ça le jour où j'ai ressenti cette indignation en, en mode mais qui peut se permettre de décréter à ma place que ma vie est terminée ou que j'ai raté tel truc, que euh, j'ai manqué je sais pas quoi parce que euh, parce que j'ai pas fait telle ou telle chose avant mes 20 ou 30 ou 40 ou 50 ans. Et je refuse aussi, en fait, de construire ma vie dans un sentiment de speed, d'urgence, d'injonction, euh, à tout le temps me dire « est-ce que je suis en train de faire la bonne chose au bon moment ?» Et la, la ligne de conduite que j'ai décidé d'adopter, c'est « en fait, je suis en vie tant que je suis en vie ». Ça paraît tautologique, mais en fait, c'est à la fois d'une évidence navrante et à la fois euh, « ça fait du bien de s'en souvenir ». Tant que je suis en vie et jusqu'au jour exact de ma mort, je suis dans ma vie, je suis en train de vivre ma vie. Et chaque moment, j'ai l'opportunité d'être présente à ce que je fais, d'agir selon ce qui me convient, et sans me soucier de ce que j'ai accompli ou pas accompli jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, je refuse d'avoir des cases à cocher. quoi. C'est vraiment un truc, euh, je l'ai trop fait et, et ça m'a mené nulle part. Parce qu'en plus, réaliser des, des projets qui n'étaient pas les miens, je pensais que ça allait m'apporter de la sérénité d'esprit, mais rien du tout, que dalle, parce que c'était pas mes projets, et qu'en fait, tout le monde s'en fout, et personne même davantage, parce que j'ai validé les projets de quelqu'un d'autre. Bref. Et donc, quelque part, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, en fait, les gens qui m'intéressent plus, les profils qui m'inspirent, c'est pas les gens qui ont tout réussi à 20 ans, et qui, qui sont dans cette course à « j'ai que 17 ans et j'ai déjà tout réussi dans ma vie », c'est les personnes qui s'accomplissent plus sur le tard, c'est les personnes qui se lancent dans un deuxième projet de vie, euh, qui, qui commencent quelque chose alors qu'elles ont dépassé la quarantaine, ça c'est des gens qui m'inspirent. Euh, parce que je me dis dans l'autre sens, c'est pas qu'il n'y a pas de mérite, au contraire, hein, les jeunes qui, qui percent, qui réussissent, qui, qui, sont, voilà, qui accomplissent des trucs, c'est merveilleux, et euh, c'est le fruit d'efforts et de travail, enfin, je ne minimise pas du tout ça, mais... Euh, en termes de blocages mentaux, ça me semble tellement compliqué, tellement plus dur de surpasser justement ce truc de est-ce que je suis pas trop âgée pour me lancer dans quelque chose d'autre quoi Est-ce que c'est pas trop tard Et du coup, j'admire les gens qui réussissent, qui s'accomplissent, qui décident de ne plus écouter euh, les injonctions là, qui les paralysent et qui, qui accomplissent des choses sur le tard. Dans quelques semaines, je vais être maman d'un petit garçon et euh, honnêtement, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment je vais faire en termes de temps, je ne sais pas comment ça va se passer. J'en ai, ai pas la moindre idée. Mais ce qui est sûr, <rire> c'est ce juste évident, c'est que quand bien même ça va chambouler plein de choses, il est hors de question que ma vie s'arrête là. C'est-à-dire que moi, je veux tout en fait. Je veux une vie de famille épanouie, je veux ma sérénité d'esprit, je veux la santé euh, je veux une vie amoureuse réussie, je veux concrétiser mes projets, qu'ils soient soit business ou artistique, et je veux tout et si je dois mettre du temps à le faire, je mettrai du temps, mais il est hors de question que je fasse des concessions là-dessus soit parce que je vais avoir un enfant ou deux ou trois ou dix, soit parce que je suis en couple, soit parce que euh, ben, j'ai créé une entreprise enfin, je, je veux voilà, j'ai comme une espèce sorte de rejet de toutes ces injonctions qui m'ont bouffée et en fait euh, je ne sais pas comment je vais faire mais ce qui est sûr c'est que j'ai pas le choix ça va être comme ça je veux tout et je vais faire en sorte de de me réaliser dans tout ce qui compte pour moi et en fait en me penchant sur ce sujet là donc de euh, utiliser son temps euh, accomplir sa vie réaliser sa vie machin truc je réalise à quel point la concrétisation de mes propres envies c'est en fait heurter à, non pas des obstacles matériels, parce que les obstacles matériels, j'ai trouvé la force de les surmonter, mais à des obstacles plutôt mentaux, qui sont les peurs, en fait. Et je crois que les peurs, c'est ça le vrai obstacle. C'est d'ailleurs ça qu'on aborde dans les groupes que j'anime, c'est... Avec les personnes que j'accompagne, là, qui souffrent de TCA, c'est la question des peurs. C'est que, quand on décide de concrétiser quelque chose on a plein de peurs qui apparaissent la peur de paraître trop ambitieux la peur de se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas la peur de se lancer et de sembler ridicule fin. et ces peurs là elles sont pas juste dans la tête elles sont réelles quoi, elles sont là et tout ça, ça donne un immobilisme et une culpabilité énorme et c'est ça qui bloque derrière chaque souci matériel qu'on n'arrive pas à surmonter il y a surtout ces doutes et ces peurs c'est ça je crois le vrai blocage et euh, par exemple, dans mon cas, j'ai beaucoup, beaucoup euh, eu une mal à me lancer dans certaines choses parce que j'avais cette espèce de peur-là de paraître prétentieuse. J'avais le sentiment d'avoir vraiment un, un, un feu quoi à l'intérieur de moi, une envie de faire des trucs. et en même temps, j'avais tellement peur de paraître prétentieuse ou qu'on me dise « Non, mais tu te prends pour qui Redescends d'un étage. » Et probablement qu'on me l'a dit. Euh, C'est sans doute pour ça que j'ai eu ces peurs, j'en sais rien. Mais... Et du coup, je me suis... Trop peu donner les moyens de réussir, en fait. Je me rendais tout compliqué. Je m'auto-sabotais vachement. Et je rendais les choses super compliquées parce que je voulais être sûre de les mériter. Je voulais être sûre que si on me disait euh, « Ah, t'es prétentieuse, ça va, tu te refuses rien », je puisse dire « Ouais, mais c'est pas tombé du ciel. » Et là, aujourd'hui, plus ça va... Alors, j'en suis pas à me dire « J'accepte que ça tombe du ciel, ce serait pas vrai. » J'ai encore des blocages comme ça. Mais plus j'avance et, et plus je me dis « Mais enfin, merde... Euh, » Et pourquoi ça tomberait pas du ciel aussi, quoi Après tout. Et du coup, là, en parlant de ça, ça me fait penser à, au fait qu'il faudrait que je fasse un, une vidéo sur les envies précisément et pourquoi c'est aussi dur de concrétiser ces, en, ces envies, notamment quand on a une personnalité bah, atypique comme on, euh, les personnes boulimiques ou ex-boulimiques. Euh, mais si je reviens à la question du temps qui passe au temps dont il faut profiter, qu'il faut mettre à profit... Ça me fait penser à une, à une blague qu'on se faisait avec une copine à moi quand on est parti en vacances. On se disait, euh, là on est en vacances, il faut profiter. Et puis du coup, on passait, euh, on passait notre temps à se fliquer à se dire, t'es pas en train de profiter là. C'est les vacances, profite. C'est vrai que cette injonction-là, c'est pareil, de profiter quoi. faut absolument... Euh, faut, ouais, c'est ça. Profite de tes jeunes années, profite de tes vacances. Profite parce qu'après c'est fini, hein. mais c'est atroce d'entendre ça. Bref, il faudrait aussi que je fasse peut-être une vidéo là-dessus, sur l'injonction de profiter, qui est un peu liée à ce qu'on dit ici. Mais... Enfin bon, donc si je reviens à cette question du temps qui passe, il me semble que l'angoisse de pas s'être accompli à temps, de ne pas avoir réussi avant telle échéance, l'angoisse de devoir absolument mettre à profit le temps qu'on a, etc., qui est une angoisse qui, à la base, part d'une un, envie de vivre et qui fait qu'en en fait, on ne vit pas parce qu'on n'est pas là. On est constamment en train de se projeter sur est-ce que je ne devrais pas être en train de faire un truc pour profiter encore plus Est-ce que là, je suis vraiment en train de profiter Est-ce que là, je suis en train de vivre ma vie, etc. Donc, cette injonction de mettre à profit le temps qu'on a qui, à l'origine, est censée, je pense, être positive, c'est-à-dire qu'elle est là pour nous dire Attention, tu as envie, sois envie, vie quoi. Et ben, on la transforme en injonction mentale de faire, de faire, de faire des choses. Hein? Et souvent, du coup, on se pose cette question de... Mais je suis censé faire quoi Il faut que je fasse un truc, il faut que je fasse des choses. Et sauf qu'on fait, on fait, on fait, et on n'est pas là. Donc on ne vit pas quoi, ce qu'on fait. Bref. Et il me semble que cette, toute cette angoisse, elle vient d'une vision qui est linéaire de la vie, en fait. Par exemple... Il y a des gens que j'accompagne qui me disent euh, euh, Je m'en veux parce que je, je m'en veux de découvrir tout ça qu'à mon âge. Je m'en veux de ne pas avoir fait ces démarches avant. Euh, je comprends pas comment j'ai pu rester dans mon déni pendant tant d'années, et du coup maintenant je pense qu'à ça, et du coup j'arrive pas à profiter de ce que j'ai de ce que j'ai appris, des enseignements que je tire, et euh, je suis obsédée par le temps perdu. Et il y a même des personnes qui euh, ont fait preuve d'énorme résistance pour surtout pas changer leur statu quo, parce qu'il me semble que changer euh, à 50 ou 60 ans, pour certaines personnes, c'est devoir se confronter à pourquoi je l'ai pas fait avant. Ce qui est un, une fausse question, parce que si on ne l'a pas fait avant, c'est qu'on n'avait pas la possibilité de le faire avant, ou que ce n'était peut-être pas le moment. Et donc, penser que si on va mieux à 50 ans, ça veut dire qu'on a gâché 50 années de sa vie, c'est une vision qui est, euh, qui, est, qui est étriquée des choses, je crois. Parce que en fait, le temps n'est pas aussi linéaire ou cumulatif qu'on qu ne le perçoit. C'est-à-dire que, ça c'est... Après, c'est mon avis, hein, mais je crois qu'on On peut vivre, dans des, on peut vivre dans, avec des mécanismes handicapants pendant des dizaines d'années. Et si un jour... On parvient à toucher du doigt ce que c'est d'être vraiment là, d'être vraiment soi, d'être vraiment aligné, de faire les choses qu'on a envie de faire sans avoir d'injonction extérieure. Si on peut vivre ça, ne serait-ce qu'une semaine de sa vie, ça vaut le coup d'avoir passé 60 années de sa vie à pas l'avoir vécu, je crois. Et c'est ce que je réponds aux gens qui me parlent de cette angoisse, c'est mais en fait, ça c'est passé, et ça s'est passé comme ça, pas parce qu'il y a anomalie, mais parce que tu avais besoin de ces croyances, tu avais besoin de ces mécanismes. Il n'y a pas de raté, il n'y a pas de problème. Tu avais besoin de ça pour tenir et aujourd'hui tu n'en as plus besoin sans doute. Et donc du coup maintenant tu es prête ou prêt à expérimenter ce que c'est de plus vivre selon des injonctions et de vivre ta vie. Mais c'est vrai que ça implique de, de prendre en compte cette relativité du temps et de se dire mais en fait c'est là maintenant que c'est important. Ce que j'ai fait ou pas fait avant, c'est fait, c'est fait, et il y a une raison à ça. Et le problème qu'on a quand on, on, on reste accroché à ce qu'on n'a pas fait avant, c'est qu'on se gâche, c'est la machine à café, euh, si ça fait trop de bruit, je le couperai, bon, c'est un petit bruit de fond, c'est qu'on se gâche le, la joie de ce qu'on qu peut faire à partir de maintenant. Je vous dis, si à 70 ans, quelqu'un se découvre la capacité d'être présent et de, de vivre sa vie, mais c'est merveilleux. Ça veut dire que euh, à partir de là, cette personne va réussir à vivre sa vie encore mieux. Et donc, c'est vrai que le mental, il va dire, oui, c'est très très grave, regarde, t'as tout gâché, t'as gâché des dizaines d'années de ta vie, euh, mais en fait, il n'y a, y a rien, rien n'est gâché. C'est... La vie a évolué. Et donc, on a tous la possibilité d'être un peu plus nous-mêmes là tout de suite à partir de maintenant. Sans se laisser pourrir par euh, ce qu'on a fait ou pas fait avant. Des fois, je pense à des exemples comme... Euh, je sais pas, moi, je vais dire un truc un peu con, mais des fois, je pense par exemple à Mandela. Je me dis, il a passé 27 ans de sa vie en prison. Bah, quand il est sorti, il n'a pas dit... Euh... « Ah bah voilà, j'ai voilà, perdu 27 années de ma vie, c'est foutu, euh, j'arrête tout, je m'arrête là, euh, j'arrête de vivre. » Donc, je peux comprendre que, enfin, je, je veux dire, ça... ça je pense qu'il y aura toujours des gens qui vont dire « Ouais, mais toi, t'as pas 50 ans, à l'heure où tu parles... Oui, en même temps, c'est vrai, je viens, viens d'avoir 30 ans, et en même temps, pour moi, relativement à d'autres personnes qui sont inspirantes, qui sont des exemples de réussite euh, dans des domaines qui me tiennent à cœur, je, je peux ressentir ça aussi, en me disant... Euh, bah, évidemment, en me disant, tiens, cette, cette gamine de 14 ans, mais qu'est-ce qu'elle joue bien Qu'est-ce qu'elle joue bien la, du piano Elle a un avenir dans la musique, c'est super, elle a trop de chance, et moi, j'ai pas eu ça et eh bah ben oui, t'as pas eu ça, et donc si tu veux ça, et eh bah ben, tu vas devoir faire avec ce que t'as, c'est-à-dire avec tes 30 ans, avec ta, ta vie de famille, avec euh, ta vie professionnelle, et si t'as envie de trouver des excuses pour ne pas le faire, et eh bah ben, tu peux, et comme ça dans 10 ans, quand t'auras 40 ans, tu te diras, ah pourquoi je n'ai pas fait ce qu'il fallait et sauf que ça aujourd'hui c'est terminé parce que je sais que j'aurai toujours des points de comparaison, j'aurai toujours, toujours, toujours ça. Et qu'en fait, l'histoire de palier d'âge c'est une vraie construction sociale et on n'est pas obligé d'adhérer à ça. Moi j'ai pas envie que ma vie s'arrête à 30 ans ou 40 ou 50 ans, elle s'arrêtera le jour de ma mort quoi, enfin ma vie euh, terrestre. <rire> en tout cas, voilà. Donc, alors c'était un petit peu une vidéo où. où réflexion plus que solution euh, j'en parle parce que c'est vraiment un sujet dont, enfin, que j'ai évoqué avec euh, une, une personne en particulier que j'accompagne mais qui revient souvent dans les groupes ça c'est sûr, qui revient souvent ce côté euh, j'ai l'impression que ma vie n'a pas commencé etc et, et c'est une vraie je pense angoisse existentielle qu'on a tous quoi mais qu'on n'est pas obligé de subir. Ça ne veut pas dire que c'est simple de s'en affranchir, parce que ça demande, de, ça demande un, un, petit effort de, un petit effort mental de raisonnement, ou je ne sais pas si c'est le bon terme. Euh, mais en tout cas, c'est un, une douleur qui n'a aucun intérêt. Aucun, aucun, aucun. Il y a plein de gens qui s'accomplissent euh, après avoir euh, accompli une carrière, après avoir, ou pendant une autre carrière, pendant qu'ils ont, qu ont des enfants. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre voie que de, de faire avec ce qu'on a maintenant, tout simplement. Il n'y a pas d'autre solution, quoi. Voilà, bon, je sens que je, je commence à tourner en rond, donc je vais m'arrêter là. Euh, et puis, si vous avez des réflexions, ben, je serais vraiment ravie de les lire. Je vous laisse euh, les noter en commentaire et puis euh, on pourra en discuter si, si vous voulez. Et puis je vous souhaite ben, une très belle journée ou une très belle soirée ou une très belle nuit selon l'heure à laquelle vous regardez ça. A bientôt, salut